0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊三款低配车：奔驰 E 级、奥迪 S L、丰田亚洲龙。那今年呢，我们新开了一个视频栏目，就叫“低配行不行”？因为我们发现，今天你在网络上能够看到的绝大多数车评视频，聊的都是一款车的顶配或者高配车型。而事实上，在市场终端呢，绝大多数消费者他实际会掏钱去购买的那些车呢，往往又是低配、次低配和中配车型。所以这个中间就有一个巨大的断层。那咱们这个视频栏目呢，就是帮大家来填补这个断层。我们会带大家去看一看，今天在市场上卖的比较好的那些车，它们的低配、次低配到底表现如何，和高配车型有一些什么样的差别，以及它们到底值不值得买。那到今天为止呢，我们已经拍了三款车，就是我在标题里面列出来的三款车：奔驰 E 级、奥迪 S L、丰田亚洲龙的低配车型。这三个视频呢，不是我自己主持的，但是呢，我也参与了。三款车的试车，包括视频内容的策划，在这个过程中呢，我也发现有一些很有意思的话题，哎，我觉得可以拿出来跟大家好好的聊一聊。所以今天这期节目呢，咱们就围绕这三款低配车型以及一些相关的话题，来跟大家分享一下我自己的一些观点。那我们通常说低配和高配，它们之间的差别，其实最主要是集中在两个方面，动力和配置。今天市场上绝大部分车型，它的低配和高配最主要的差别就是动力和配置这两方面。聊到低配车型，很多用户会提到的一个核心问题呢，就是动力够不够用，这是很多朋友都会关心的一个问题。那些低配车型动力相对来说会比较低，那他们到底够用吗？动力够用这个问题啊，你仔细想一想，其实有非常微妙的这些成分在里面。这个问题呢，本身是一个比较诡异的问题。为什么这么说呢？你听我慢慢说。我记得我在可能两三年或者三四年之前，早期的时候呢，专门聊过一期一辆车的动力怎么样算是够用。当时呢，我是提出了一个非常简单粗暴的标准。我说一辆车如果它的动力和车重的比超过一，什么意思呢？就是说，如果它的动力和车重的比超过一马力每公斤，每驱动一公斤的车重。它的动力超过一马力，这个动力就是够用的。这是我当时提出来一个非常简单粗暴的标准。为什么说是简单粗暴呢？简单，你一听就知道了，一马力每公斤，当然很简单。为什么说粗暴呢？因为这个标准里面它只衡量了发动机的动力输出和这辆车的车重这两个因素之间的关系，而我们知道，实际上一辆车的动力表现和更多的因素有关系，比如说和传动系统、和驱动系统。这些都是有关系的，所以这个标准其实是很简单粗暴的，或者我们也可以说这个标准是非常初级的。你可以很简单的、大概的去衡量一辆车的动力水平到底如何，但是呢，具体到每一款车上，它的情况又会有所不同。所以今天呢，我想给大家升级一下，我们把这个初级的标准升级到一个相对比较高级的理解。从这个角度来说，我们怎么样来理解动力够不够用呢？我觉得简单来说，够用。你仔细去揣摩一下这两个字内在的含义，什么意思呢？所谓的“够用”，它衡量的是一种关系，也就是说，你实际的需求和这个产品它实际的表现两者之间的关系。随便举个例子，比如说我们正常情况下你去买一张床，对吧？那现在主流的标准呢，一个叫 King Size， 一个叫 Queen Size。对吧 ？King size 可能就一米8乘两米 ，Queen size 可能就是一米5乘两米，一个大一点，一个小一点，对吧？一个叫国王，一个叫王后嘛。那这个就是普通人的这么一个标准。我们可以说一米5乘两米这个 Queen size 也够用，那 King size 一米8乘两米呢，会更加的舒服一点。这个就是床，一个够用，一个更加的舒服一点。但是呢，这个可能只符合绝大部分普通人的这种需求。你要是姚明，你要是奥尼尔，对吧？这个床可能就不够长。那有些产品呢，绝大部分人的需求呢更加集中，而有些产品呢可能就没有那么的集中。比如说，如果一辆车，我觉得，如果你说它空间够不够用，这个会更加集中，因为绝大部分人的身材都是在一个相对比较集中的区间。比如说男性可能在一米七到一米八，那如果这个身材的用户都觉得够用，那这个空间基本上就够用了。那女性可能身高再低一点，对吧？但是呢，对于动力这个点，其实。我的感知啊，不同的人他的需求差别还是会更大一点，所以动力够不够用，本质上来说是一个比较个性化的需求。你必须去考虑你自己实际的用车的场景，你实际的驾驶的偏好，你自己对动力有什么样的需求，这样你才能够对动力够不够用这个问题给出一个更好的回答。那其实我们在聊这些低配车型的时候呢？聊到动力够不够用，就会很纠结。为什么呢？今天市场上，尤其是那些大牌，包括国际大牌、豪华品牌、合资品牌，包括中国品牌一些比较领先的品牌，其实他们的产品，你说动力够不够用？我觉得对于普通人来说都是够用的。因为你会发现，最近这些年，汽车动力这一个维度上来考核的话，你会发现，虽然发动机的排量在不断的降低，但是呢，整个动力的水平是在不断的提升的。过去十年、二十年都是如此。在今天，这些主流大厂他们生产出来的车型的一些动力系统，我觉得没有不够用的，哪怕是最低配的，基本上也是够用的。所以，够用不够用，简单的标准可能已经很难再去衡量。包括我之前提出的一个初级的标准，恐怕也很难去精细的去回答每一位消费者的疑问：这个动力到底够不够用？所以呢，我觉得今天如果我们再要去讨论动力够不够用这个问题，可能。从我的角度来说，或者说从我们从测评人的角度来说呢，我们必须要聊得更细，我们必须要去聊具体的不同的场景下，这个动力够不够用？哎，这个动力在什么样的场景下是完全够用的？在什么样的场景下呢，可能会有点不太够用？那你去匹配一下你的需求，我们要场景化具体的来聊。而作为用户。无论你是视频的观众，还是咱们音频节目的听众，你需要根据自己的需求，根据自己的预期，根据自己的期待值，然后来判断到底够不够用。包括我刚才说的，可能这个车在某些场景下是够用的，在另外一些场景下呢不太够用。那你就要去看你的用车场景哪个场景会更多一点。所以我觉得今天我们要把这个问题结合到具体的车型上来聊透的话，那就必须咱们得聊的更具体一点，更个性化一点。我觉得这个是一个比较高级的疗法，也是我相信咱们的听友对吧？听了节目几年的时间，对车的理解也更深了，所以这个也是你对一辆车它的动力的表现一个更加高级的理解。那这个问题呢，其实我们在聊低配车的时候经常会聊到，所以呢，我把我整体的一个观点先跟大家来分享一下。好，那接下来呢，我们具体来聊这三款车，因为这三款车呢都不是特别新的车，甚至像奔驰 E， 我们。聊的是1 5 T 的车型，所以呢，这个车型呢马上要被淘汰了，或者说马上会被替换。新款的2 0 T 车型已经上市了，那1 5 T 呢慢慢也就没有了。所以呢，我会把三款车放到一期节目里面来聊。好，接下来我们就来分别聊一聊这三款车。第一款呢，奔驰 E260L， 4 3三万零0百。那这个 E260L 呢是1 5 T 的版本。现在呢已经有 2.0T 版本，待会我们也会提到这个 2.0T 的版本。我们拍的呢是 1.5T 加上48伏的这套动力系统的 E260L。那这套动力系统呢184马力，官方给出的百公里加速成绩是 8.7 秒7我在之前的节目里面呢，其实聊过 1.5T 加48伏的奔驰 C， 当时我的结论呢，我觉得奔驰 C 这个动力是完全没有问题的。不过呢，我会比较担心这套动力系统用来驱动 E， 因为这辆车会更长，会更大，会更重。它的动力表现到底会怎么样？我是有一些疑虑的。那实际开下来呢？我觉得完全够用，完全够用，这是我对它的一个定义。当然，我会具体来跟你说为什么是完全够用。简单来说呢，这辆车它的动力表现，在今天我要聊到的三款车中，动力表现是最好的。包括 2.0T 低功率版本的奥迪 a l 包括 2.0 自吸的丰田亚洲龙，在这三款车里面。1.5T 的奔驰 E 动力表现是最好的，这个好甚至有一些出乎我的意料之外。毫无疑问，因为它是一个小排量的发动机 ，1.5T 184马力，相比同样184马力的那些 2.0T 发动机，它的低转的扭距会比较的差。就是它的动力同样是1 84马力，但是呢，它在低转2 0 0 0转以下，这个扭距表现会比较差。所以你开这辆车呢，你需要稍微深踩一点油门，然后让转速能上去。但是这台 1.5T 加48伏呢，它虽然低转扭矩确实不如 2.0T， 但是呢，当你稍微深踩一点油门的时候，它的转速攀升是比较快的，转速马上会上去。然后呢，它整个的动力响应，我觉得整体也是没有问题的。转速上的快，动力来的也快，这个是这套 1.5T 加上48伏动力系统的这么一个特点。低转扭矩会差一点，但是呢，整个动力响应是没有问题的，而且呢，后劲也完全是够的。你跑。高速一百以上，我觉得这个加速不算特别的犀利，不算特别的快，但是呢，你也不会觉得肉，大概是这么一个水平。那奔驰的小排量发动机呢？我觉得，包括我们之前聊过的 GLA、GLB 这样一些更小的 1.3T 的这样一些车型，我觉得动力其实问题都不是特别的大，但是呢，会有一个问题是什么呢？就发动机的噪音，因为所有的小排量发动机，它的低转扭矩。肯定会相比大排量发动机或者中等排量发动机会差一点，所以呢，它需要把转速拉得更高一点，靠转速来弥补低转扭矩的这个不足。那就会有一个问题是什么呢？就是你转速上去以后，发动机的噪音就会比较的明显。这个问题在 G O B 上， 1 3 T 的 G O B 表现是最明显的，因为 G O B 本身这个车也不小，对吧？ 1 3 T 虽然说动力水平也还行，但是呢。它需要把发动机的转速拉得比较高，才能够获得一个比较好的动力输出。所以呢，它的发动机高转区间这个噪音就会比较的明显。尤其是 G L B 这辆车，它的发动机的舱盖上连隔音棉都没有，所以那个噪音就会比较的明显。我觉得这种小排量发动机相比动力不足更大的问题就是发动机噪音的问题。在今天这个时代，小排量发动机做出比较高的动力这一点其实并不难，但是动力比较好了以后，转速比较高了以后，这个隔音就会有问题。G L B 是有这个问题的，但是呢，奔驰 E 级它毕竟是个 E 级，它是一个行政级的轿车，所以这辆车的隔音做的比 G L B 就要好很多。因为隔音很好，所以呢，虽然说发动机高转它噪音肯定也会比较大，但是呢，因为隔音好，所以你坐在车里面，你在开车的时候其实没有什么太大的问题。所以这套动力说实在话，整体的表现应该说是有一些出乎我意料之外的。我觉得1 5 T 加48八伏用来驱动奔驰 E 1260。产品层面没有什么大的问题，它相比宝马、奥迪同样的入门动力，我觉得并没有太过明显的差距，有一些地转扭矩包括噪音上的一些差距，但是呢，从实际的体验来说，因为隔音做得很好，我觉得没有什么太大的问题。包括你开奔驰 E， 你本身也不是经常会用一个很激烈的驾驶，所以我觉得这套动力产品层面是没有问题的。但是呢，必须要承认，作为一辆奔驰的行政级的轿车。配一个1 5 T， 至少在现阶段，对于中国的消费者来说，心理层面还是有挑战的。我同样花了40来万，我买个一点 T， 还是我花40来万买一个2 0 T， 甚至我花30来万也可以买一个 A 六 L 的2 0 T。我觉得这些方面还是会有些影响，所以在心理层面是有挑战的。那今天呢，这套1 5 T 加48八伏的动力系统在奔驰 E 上马上就会退役，奔驰新推的这套动力系统呢是2 0 T 加48八伏，一百九十马力。这辆奔驰 E 呢，百公里加速七秒七，会比 1.5T 加48伏的车型呢快整整一秒。这个 2.0T 197马力，其实这个动力水平，在 BBA 的低功率版的 2.0T 里面也算是比较高的。再加上一个48伏，七秒七，这款车呢，官价43 9 9 0 0会比 1.5T 加48伏的车型贵9100。我相信，从官价的角度来说，消费者完全是可以接受的。1>, 1 5 T 换2 0 T 贵九千0百块钱，当然了，终端的折扣大概率也会有所收缩，所以呢，这个差价肯定是不止九千0的。但无论如何呢，我相信对于奔驰 E 的潜在消费者来说，应该还是能够接受的。毕竟原来可能最大的一个心理障碍就是1 5 T， 现在好2 0 T， 而且1 9九十马力比竞品还要稍微再多一点，应该是没有什么问题。这个是关于动力。那接下来呢，说说配置。1.5T 加48伏的 E260L 入门版 ，43 万零8 0和今天 2.0T 加48伏的奔驰 E260L，43、e、万9 0 0他们的入门版本的配置几乎是一模一样的。我觉得比较好的配置就是低配版本也有的配置呢。第一就是双 12.3 英寸的大屏，这个是这一代奔驰 E 内饰最大的吸引人的地方，对吧？最大的亮点之一吧。双十二点三英寸的大屏，整个内饰和高配车型是几乎是差不多的。整个氛围感的营造以这个双大屏为核心，包括新的方向盘，这个氛围的营造，我觉得没有问题。这个低配车型和高配车型一样，这个也是一个很大的卖点。然后呢，它也是支持 CarPlay 的，也有六十四色的氛围灯。我相信这些对于奔驰 E 的潜在车主特别有吸引力的点，这个低配车型也是有的。那哪些是没有呢？我觉得比较影响使用体验的这些配置的缺失呢，主要是有第一，它没有无钥匙进入，一辆奔驰 E 没有无钥匙进入，好像觉得还是稍微差了一点。然后呢，它没有座椅加热，前后排座椅加热选装是六千块钱，当然了，你愿不愿意花这六千块钱，你也可以自己选啊。还有一个功能呢，我个人会非常喜欢，但是它没有，就是外后视镜倒车自动下翻，就你倒车的时候，这个外后视镜会不会自动下翻？然后自动再回去，这个功能没有，我觉得还是挺遗憾的。那整体上来说呢，毕竟是一个行政级的轿车，一2 6 0 L， 我觉得它这个配置水平没有什么问题。而且呢，一2 6 0 L 呢，其实它只有一个配置，就从配置角度来说，它只有一个配置。当然了，它有很多车型，比如说它有两驱有四驱，它有普通的设计，就是立标的，也有运动的设计，有、就是盾标的。所以呢，同一个配置水平，其实呢有四款车。但是呢，配置都是一样的。那整体上来说呢，我觉得奔驰 E 2 6 0 L 这款车它的低配车型，结论简单直接一个字：行。低配行不行？行。这辆车无论是动力，尤其是更新以后的2 0 T， 这个就更不要说了。包括1 5 T 48八伏，我觉得也没有问题，动力没问题。配置有一些些小的遗憾，但整体来说呢，没有问题。你从外观、从内饰上来看，和高配车型差别并不是特别的明显。该有的配置基本上也有了，大概就是这么一个结论。好，我们来说第二款车，奥迪的 S L 3 5 TFSI， 官价是3 0万五千八，奥迪全系的最低配也是唯一一款3 5 TFSI。35代表一个什么样的动力水平呢？在 S L 这款车上，它是一个2 0 T 的发动机，完整的说法呢叫 2.0 零升涡轮增压发动机。不过呢，我。经常会调侃啊，这个不叫涡轮增压，这个叫涡轮减压，什么意思呢 ？2.0T 150马力 ，2.0T 150马力，我们待会儿说的丰田的 2.0 自吸还有178十八马力 ，2.0T 加了个涡轮，动力反而减少了150十马力。这个 2.0T 150马力基本上，或者不是基本上，就正好和奥迪 A3 的 1.4T 动力是一样的。1.4T 那个也是150马力，这个 2.0T 也是一百五十马力，所以这个就是我经常会跟朋友调侃，这个叫涡轮减压发动机，百公里加速9秒 7， 这个是它的动力系统，但匹配的是七档的双离合变速箱。这个动力系统在这辆车上，简单给一个结论，够用。我刚才说 E260 1.5T 加48伏是完全够用，那这个是够用，这个是一个简单的结论。但是呢，够用背后呢，我还会加一句话，就是跑高速会稍微有一点吃力，这个就是。3 5 TFSI 奥迪 A 四 L 整个动力表现的一个简单的结论。那具体的怎么说呢？我觉得它的整个动力表现呢，中低速条件下爆发力不足，中低速条件下爆发力不足。但是呢，动力响应是比较 OK 的。你稍微深踩一点油门，哎，它会降档，然后整个动力响应我觉得是没有问题的，但不是特别有爆发力。这个是中低速条件下的这么一个状态。那跑高速呢？ 1 0 0以后。后劲确实会有点吃力，给人的感觉会有点吃力。整个动力表现比1、e、2 6 0 L 就那个1 5 T 的1、e、2 6 0 L 是会稍微的差一点，大概是这么一个水平。发动机的噪音呢，在高转区间也会比较的明显。所以呢，我觉得这辆车动力整体来说够用，但前提呢，你跑高速跑的不是特别多。如果你经常要跑高速，那我觉得你要好好琢磨一下这个车适不适合你。如果你以城市使用为主，那我觉得这个车的动力没有什么问题。底盘，我们之前聊 S L 的时候呢，聊的是它的一个顶配车型，它是一个运动底盘，所以那个底盘给我印象还是挺深刻的。那个底盘呢，整体上来说非常有韧性，舒适性和运动性的平衡做的是挺好的，非常的紧，非常紧致的一个底盘。而这个入门版，其实除了顶配车型之外，所有的奥迪 S L 都是这个底盘。那这个底盘呢，就会比较明显的偏向舒适导向。你在紧急变线、在中高速过弯的时候呢，侧倾就会比那个运动底盘要大很多。这是一个挺舒适导向的这么一个底盘，但是呢，也会保留一定的路感。怎么说呢？我觉得如果我们简单的把底盘的舒适性来排个序的话 ，BBA 这三款车里面最硬的是奔驰的 C， 最软的是宝马的3。那中间状态呢，就是奥迪的 S L。当然了，这个只是简单从底盘的滤震的效果，从底盘的乘坐舒适性这个维度来评价，和操控性没有什么关系。因为操控不仅跟底盘的这个调教有关系，还跟别的一些方面有关系，包括不仅跟底盘的软硬有关系，还包括底盘别的一些调教有关系。这个咱们就不展开来说了。我只是说从底盘的滤震效果、从舒适性这个角度来说 ，S L 它就是介于奔驰 C 和宝马三之间。普通底盘大概是这么一个状态，运动底盘整体会高级感，我觉得会提升一个档次，至少半个档次没有问题。好，这个是关于3 5 TFSI 奥迪 S L 的动力。那配置方面呢 ？A4L 的3 5 TFSI 这款车，我刚刚说了3十万五千八，它的配置只有一款，但3十万五千八这个是官价 ，A4L 的终端折扣还挺大的，终端实际的裸车价差不多在25万左右。大概是这么一个水平。那这个车呢，只有一款。这款车它跟高配或者说中高配车型来比的话呢，我觉得和奔驰 E 就不太一样。我刚刚说奔驰 E 的内饰和中高配车型有一些差别，但差别并不大。一眼看是没有什么差别的，仔细看，哎，有些小的地方会有些不太一样。但是呢 s l 这个车呢，它的这个低配和它的中高配车型内饰的质感。我觉得还是有比较明显的差距的。随便举个例子，比如说它的空调的旋钮，中高配车型是有一些液晶显示，会显得更有科技感，也会更加的高级。而这个入门款的车型，它就是一个传统机械式的一个空调旋钮，会显得比较的稍微低级一点。确实像低配比较低级一点，所以它整个的内饰的这种观感、外观其实差别不大。因为低配车型它也是一个运动的设计、运动版的一个设计，但是呢内饰。观感上，这个低配车型和中高配车型还是有比较明显的一个差距的。那从配置上来说呢，比较好的配置，这个低配车型也有，就是换挡拨片。因为本身动力表现一般，对吧？城市里面够用，高速会有点吃力。那有换挡拨片，这个还是能够实际去提升它整个动力使用的一个体验。因为你真要超车，啪啪连降个两档、三档，这个也能超得过去，对吧？这个没有问题。有真皮座椅，这个配置真的是非常出乎我意料之外。我们要知道，宝马五系现在已经没有真皮座椅了，奔驰 E 级只有顶配有真皮座椅，而奥迪 S L 要低一个级别，它居然在低配车型上配了一个真皮座椅，这个非常出乎意料之外啊。然后呢，十二点三英寸加上十点一英寸的双屏，这个低配车型也是有的。所以，嗯，怎么说呢？基本的科技感是可以保证的 ，CarPlay 也是有的，外后视镜倒车自动下翻。我刚刚非常遗憾，奔驰 E 的低配车型没有的一个配置，奥迪 S L 的低配车型是有的。所以你仔细去分析啊，你会发现不同品牌它对配置的选择还是挺有讲究的。那哪些没有呢？或者说哪些会实际影响用车体验的配置它没有呢？第一，后排没有空调出风口，这个你要是夏天，对吧？后排坐两位尊贵的乘客，这个体验就确实不太好。然后呢，它没有多色的氛围灯，它只是一个单色的氛围灯，所以整个内饰的这种质感。这种氛围相比中高配车型差距还是会比较的明显。然后呢，它是用了一个17英寸的轮圈，没有18英寸的轮圈，也没有高配的19英寸的轮圈，对吧？轮圈这个点其实是它外观显而易见的一个相对比较低级的一个点。除了轮圈之外，别的看上去跟中配车型差别真的不是特别的明显。所以 ，A4L 的这个低配车型 35TFSI 能不能买呢？我的结论比较简单直接啊。我觉得这个车呢，也不是说不能买，但是呢，我并不推荐你去买。我会更推荐你去买一个4 0 TFSI 的低配，也就是说动力升级到190十马力，配置呢基本上都一样。那那款车呢，会比它贵 13,000 块钱，动力升级到190十马力，然后呢，轮圈呢升级到18英寸，这两个升级都要你 13,000 块钱。那这个一万三千块钱的差价是官价、啊，终端实际的价差可能还会再小一点，差不多一万块钱或者一万块钱出头，多了四十马力，多了一个十八英寸的轮圈，一整套十八英寸的轮圈，我觉得还是很值的。所以我觉得你真要买，那你就买一个四零 TFSI 低配，你都已经买 SL 了，还差那一万块钱嘛，对不对？一百五十马力的 SL 虽然够用，但是呢，没那么爽，好吧？这个是我的观点。好，最后我们来聊一聊丰田亚洲龙的低配车型是丰田亚洲龙 2.0 零自吸进取版，官价是 199,800 现在终端也会有一些优惠。那这辆车的动力表现呢？其实我个人会非常非常的关心，也是比较好奇的。为什么呢？因为我们拍这个低配行不行啊？呼声最高的一辆车，大家猜是什么车？雷克萨斯 ES 两百。那辆车的动力系统和这辆 2.0 零自吸的亚洲龙几乎是一样的，会有一些小区别，我们待会来说。所以我对这辆车的动力表现就非常的好奇，也非常的关心。那具体表现如何呢？ 2.0 零自吸加 CVT， 最大功率是178十马力。那官方没有给出加速成绩，我自己试驾的体感呢？这辆车的加速会比3 5 TFSI 的 A 四 L， 就我们刚刚聊的那辆奥迪 A 四 L 稍微的慢一点。大差不差，稍微的慢一点。整体的动力的表现，我觉得我对刚刚那辆 A4L 的评价放到这辆亚洲龙也是可以适用的。整体动力表现够用，但是呢，跑高速同样会有点吃力。这个大概是它的整体的动力的表现。那我们具体来说呢，这辆车爆发力不足。如果你全油门加速，你会觉得这辆车爆发力不足，整个动力的。输出需要一段过程，爆发力不是很强，但是呢，动力响应被调的比较的机敏，所以呢，全油门你会觉得爆发力不足，但是如果你不是全油门，你给个三分之一、二分之一、三分之二油门的话，你会发现它的动力的响应是比较机敏的，是比较快的，所以呢，在日常正常的驾驶过程中，你不是一个全油门状态，你就稍微需要动力的时候深踩点油门。这辆车的动力不会让你觉得很弱，这个其实多多少少也是比我预想中会稍微的好一点。这个是 2.0 自吸亚洲龙的动力表现。弱点是两方面，第一呢就是我刚才说的全油门状态下整个动力的爆发力不足，会觉得比较弱；还有一点呢就是跑高速100以后再加速再超车的能力会比较弱。但是呢，在市区里面开日常驾驶，整个动力响应被调的相当的不错。所以就像我在节目开头说的。评价这样一款车，它的动力到底够不够用，必须要结合你用车场景来看。如果你经常要跑高速，那我觉得这个动力呢是有点不太够的。如果你主要就是在市区里面开，偶尔跑跑高速，你开车的习惯又特别的佛系，那我觉得这个动力呢也是够用的。那我们刚刚聊到了 ES, 200 ES 200 2 0 0 e s 2 0 0的 2.0 零自吸，一百七马力会比这辆车呢再少5个马力，但是呢两款发动机。算得上是近亲吧，是同一台发动机两个不同的版本，你可以这么去理解，动力会少五个马力，基本上也差不多。那有机会呢，那款车我也争取给大家拍个视频来看一看，或者说让我同时拍个视频给大家来看一看，因为那个车关注度确实非常的高。无论如何呢，亚洲龙上的这套动力系统相比早年雷克萨斯 ES 2 0 0上那套 2.0 自吸加上6 AT。早年的 E S 2 0 0是 2.0 零自吸加6 A T， 那这个 2.0 零自吸和现在的 2.0 零自吸，那个是两台不同的发动机，那套动力系统，现在的这套动力系统相比早年 E S 2 0 0那套动力系统要好很多。那套动力系统整个的动力响应是比较慢的，也就是说，绝对动力后劲没有，动力响应也会比较慢，所以整体开起来的感觉就是比较肉，所有工况下都会显得比较肉。那个是早年的 E S 2 0 0而现在呢？虽然我还没有开过 ES 2 0 0但是呢，从丰田亚洲龙的表现来看，现在的这套动力组合，整个动力响应调的是比较机敏的，所以呢，日常你要是在市区里面开，这个动力表现我觉得是没有问题的。好，这个是关于动力。再简单说一说配置，亚洲龙的 2.0 自吸呢有三款配置，那我们拍的呢是最低配， 1 9 9 8 0 0哪些配置我觉得应该有而没有呢？或者说影响使用体验呢？第一呢是真皮方向盘，低配的亚洲龙配的是一个塑料方向盘，而且这个塑料的手感不好，很粗糙。如果你手心再出一点汗，那基本上就是一个灾难，所以这个是体验不好。然后呢，没有前后倒车雷达，这个体验也很不好。这么大一辆车，五米的车，没有前后倒车雷达，这个体验也很差。然后呢，它没有皮质座椅，低配是一个织物座椅，这一点我觉得倒是问题不大，因为这个织物座椅虽然看着。不是很有高级感，但坐着还行。然后呢，没有主副驾的电动调节，都是手动调节，这个呢也会在一定程度上影响到使用的这种便利性。有的配置我就不说了，因为都是一些很基本的配置。那这样一些配置的损失呢，或者说这样一些配置没有呢，我觉得还是会影响到实际的用车的体验。好，结论来了，那亚洲龙的低配值不值得买呢？首先。我会更推荐二点五升的进取。我们刚刚聊的二点零升最低配也是进取，二点零升的进取，我会更推荐二点五升的进取。二点五升的进取比二点零升的进取呢贵了九千块钱，多了一些什么东西呢？首先，发动机升级到了二点五自吸，二百零九马力，然后呢加上一个八 AT 的变速箱，然后呢再加上拨片换挡，再加上悬架的软硬可调。2.5 的发动机， 8 AT 的变速箱，拨片换挡，悬架软硬可调，这么一些配置打包起来 9,000 块钱，我觉得非常值。所以呢，我个人会更推荐 2.5 升的进取。但是呢，你也听出来了，我刚刚说的这些升级基本上都是三大件层面的升级。配置上， 2.5 的进取和 2.0 的进取是一样的。那刚刚说的这些配置的缺失怎么办呢？我觉得好在我们刚刚说的这几个配置的缺失，后期的加装是比较方便的。比如说前后倒车雷达，你自己装，花不了多少钱，对吧？比如说真皮方向盘没有，是一个塑料方向盘，那你怎么办呢？你去装一个手感更好的方向盘套，装一个套，我觉得是没有问题的。当然了，说到方向盘套呢，其实我个人是强烈不建议你去加装那些不太好的方向盘套，因为有些方向盘套啊，它不是很紧。你如果要加装方向盘套，比如说这个亚洲龙，我建议你一定是要专门做方向盘套比较专业、比较正规的这些店。然后呢，你的这个方向盘套必须是包的非常非常紧的那种，确保你在操控的时候跟开原厂的方向盘手感是一样的，就整个紧致感是一样的。因为我看到有些朋友他用的方向盘套，对吧，绒毛的，摸上去可能很舒服，一些姑娘。但是呢，他的这个方向盘套和方向盘之间会滑动。这个在驾驶过程中就会严重的影响到驾驶的安全性，所以这个我是强烈不推荐的。那如果你要换，比如说这个亚洲龙，这个塑料确实手感太差，那怎么办呢？你一定要换比较专业的那种方向盘套，要包得非常紧致的那种，这个可以。所以亚洲龙呢，虽然它有一些不太好的配置，但这些配置呢，后期加装的成本都不是很高。所以我觉得呢，亚洲龙如果你要买一个低配车型，我会更推荐 2.5 升的进取，然后呢，你再自己把这些必须要有的配置呢。加装上去。如果你的预算很有限，你买 2.0 升的进去。如果你基本上不跑高速，那我觉得也 OK。同样把这些配置加上去。只有说织物座椅这个要升级会比较的麻烦，但是呢，我个人并不是特别的排斥织物座椅，所以我觉得这个呢问题不是很大。好，以上就是关于三款低配车型：奔驰的 E 级、奥迪的 S L 和丰田的亚洲龙，我自己实际体验下来的一些。观点和一些想法，包括相关的一些话题，跟大家分享的一些观点和看法。那你对这些车型有什么样的看法？你对低配行不行？低配值不值得买？这个话题又有什么样的看法？包括说你希望我们来拍什么样的车型？你比较关心低配车型，你都可以在评论区留言，好吧？还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，我们聊了奥迪的新 A 三。ID 是刚子卖河蟹这位听友他说我是新奥迪 Q3 的车主，听过好多入门奥迪就是精装大众的论调，但是车还是要开起来才知道一些细节和做工绝对值得这个差价，买奥迪不后悔。A3 的挡把和钥匙可是残坏了我们 Q3 的车主了，这套动力系统真的够用，尤其是主要市区的车主，高速的时候也不错， 1 5 0码以下没有任何问题，再高速度我也没开过了。非常感谢这位听友的分享，奥迪 Q3 车主。聊了聊他对动力和 A3 的一些看法，给大家参考一下。下一位听友、R、ID 是狼未先 123， 这位听友他说，我是19年购入了一辆奥迪 Q2L 给老婆开，内饰动力等等一切和上一代 A3 都一样。新一代 A3 也到 4S 店看了，外观内饰感觉都更加的年轻时尚。听钉钉一讲，新款和老款这个车机感觉都不好用，没什么提升。CarPlay 和 CarLife 用起来特别卡顿，反正我试用一次之后再没用过。再说 Auto Hold 不设置物理按键确实很难用，这个级别的奥迪 Auto Hold 我只在堵车时候偶尔用，不然感觉起步时候那种推背感特别反感，不是那种动力强劲的推背感，而是感觉油门轻一点动力上去带不动车，油门深一点车子又往前冲的很厉害，尤其不关 Auto Hold 倒车时候感受更强烈。说到 Auto Hold 呢，我自己没有长期使用的经验。因为大家知道，上一代的宝马三系是机械手刹，没有 Auto Hold。当然了，也试过很多车，早年的那些车呢， Auto Hold 和自动启停的匹配，很多车都是有很大问题的。那奥迪的 Auto Hold 呢？这位听友他提到的问题呢，其实我印象不是很深，因为我开过的奥迪的 Auto Hold， 我觉得还行，好像没有特别的难受。当然了，没有长时间的使用。那 A3 的主要问题还是它这个设置调节的问题。我自己用 Auto Hold。现在这辆 Model 3是有 Auto Hold 的，我觉得这个 Auto Hold 非常非常好用。怎么好用呢？它的激活它没有任何的按键，它是跟奔驰一样的。它怎么激活呢？你稍微深踩一下刹车，它这个 Auto Hold 就激活。你车停下来，深踩刹车 ，Auto Hold 就激活。但是它最好的地方是什么呢？它最好的地方，你取消这个 Auto Hold 不一定需要通过油门，你再点一下刹车，它也能够取消 Auto Hold， 然后这个车呢就能正常的类似于怠速的这种向前滚动。我觉得这个踩一下刹车，然后取消 auto hold 这么一个设定，整个体验还是非常好,好。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充电泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。